1: 今天我们要分享的这本书叫《幽女出没的地方》，是由日本作家松田青子写的一本关于幽女的故事集，是女性幽灵和鬼怪的当代怪谈。我们其实一直想要读一本关于鬼怪故事的书籍，主要是考虑到了锦鲤的阅读乐趣。不知道我们的听众们是不是也对这类的故事感兴趣呢？如果你很感兴趣的话，就在评论区告诉我们。我个人在读完以后呢，其实是非常惊喜的，因为即使讲到怪谈，特别是被改编到落语和歌舞伎作品当中的女性角色呢，通常会让大家觉得比较可怕，因为她们通常是含恨而死，或者是遭到背叛化为恶鬼，想要来复仇的那样一种形象。但是在作者的这一个新编当中，你完全不会因为他们的故事而感到非常害怕，相反，我感受到了一种非常温柔的力量。那接下来我们就请米娅来介绍一下这本书的内容。
3: 吧，嗯
0: ，松田青子的这本小说《幽女出没的地方》，它取材于民间传说中的幽女形象，但是融入了很多现代社会的一些生活的场景，从而打造出了一个个精彩而又离奇、生动、有趣的一个故事集。那这本短篇小说集的话，是由十七个小故事。而且它每一篇故事都有一个对应的传统故事的简介去构成的，就有点像故事新编，把它套到了现代社会的一些场景当中。那当中的主角的话，都是选取了一些女性的角色，呃，严格意义上来说呢，就是女鬼啊，我们可以这么说。<笑>那也反映的是作者对女性困境的关切和反思。其实近几年来，我们也会注意到中国的国内市场上也越来越涌现很多的。女性主义的一些书籍嘛，那在日本社会也是一样的，越来越多的人关注到了女性的处境，以及女性主义也也是成为越来越热门的这个话题。那像这本书的话，其实我觉得它并不是一个单纯意义上的一个鬼怪故事集，更多的它其实是借助了鬼怪故事的一个外壳，我觉得它的内核可以视为一部女性主义的一本书。但不同于绝大部分的同类书籍的地方，就在于松田青子将这些民间的传说、民间故事融入其中，构筑了一个奇幻宇宙，做了一次巧妙的表达。正如作者所说，二十一世纪的现代社会仍然残留着不平等的待遇，因此我执笔写下这样一部小说。怪谈中的女性与现代社会中的女性跨越了时间的壁垒，携手互助。这本书的封面上面，他也写了。那个腰封的部分也写了一句，我觉得是非常概括这本书的中心思想的一句话。他说：“我想为故事中死去的女人们创造一个能放心活下去的地方。”对，所以，嗯、呃，这本书我自己读下来的话，会觉得它更像是一本女性主义的一本小说。同时呢，它的阅读体验也是嗯、呃、非常的好，每一篇基本上都还挺短的，就有点像我们当时读马可瓦尔多一样，可以在睡前读一篇那种。当然就是。看大家的接受程度啊，就这本书相对来说，它不是以恐怖故事，就不是那么的恐怖的那些鬼怪的故事，可以胆小的听众可以放心放心收听本期节目，可以放心的去看这本书。那因为我自己是一个对于这种鬼怪故事还挺害怕的人，所以我不太敢在晚上睡前的时候去看这个故事，怕晚上做梦的时候梦到梦到鬼故事。所以我我看这本书的时候都
2: 是在白天看的。<笑>那你《盗墓笔记》什么时候看的？呃，晚上<笑><笑>这是什么道理？<笑>这本书哪里可怕？就是发现你才害怕、就是，就是
0: 有一些血血泪经验，发现说看这种可怕的故事呢，晚上容易做一些可怕的梦，所以我现在一般就是睡前不太看看一些带有这种鬼怪元
1: 素的一些小说。嗯，好的，谢谢你啊！我还想特别安利一下这本书的封面和印刷。它的封面上呢，是一位微笑着的穿着白色和服的幽女，戴着遮住上半张脸的狐狸面具。她的和服后衣领，就是大家知道和服的衣领，它往后开是为了露出女性的脖颈嘛？那个弧度呢，是和一个表盘重叠的，表盘上走着不同时代、不同年龄段的女性们。优女和表盘上的女性们呢，都被绿色带刺的荆棘环绕着。就我觉得设计的非常符合这本书的内容。优女们打破了时间的壁垒，来到了现代，成为或者帮助现代女性的感觉。而且这本书的封面、扉页和内页用了三种不一样的纸张。封面摸起来呢是有凹凸感的特种纸，翻页的话是夹着银白细线的半透明合纸。像那种做灯笼的纸张一样，托出后面有女出没的地方这几个字，就是非常的有感觉，很精致
3: 。嗯
2: ，是的。然后书的最后还有好几幅插画，跟每一个故事都是对应的、嗯。本期节目我们也会在评论区抽出一位幸运听众，送出纸质书一本。那接下来我来介绍一下这本书的作者松田青子。松田青子她是一个出生于一九七九年的日本女作家，同时她也是一位文学译者。她二零一三年的时候出版了处女作《可收纳》，这本《可收纳》是获得了三岛由纪夫奖和野间文艺奖的提名。二零一九年的时候，她的短篇小说《死去的女人》入围了雪莉·杰克逊奖短名单。大家可能不是很熟悉雪莉·杰克逊奖，我稍微介绍一下。雪莉·杰克逊奖是创办于2007年，以美国著名哥特小说家雪莉·杰克逊的名字命名的一个专门表彰心理悬疑、恐怖和黑色幻想类小说的奖项。那二零二一年的时候，他的这一本我们正在读的《幽女出没的地方》获得了世界奇幻文学大奖。世界奇幻文学大奖也是奇幻文学界最重要的奖项。它创立于一九七五年，由世界奇幻小说协会提名。比如说，我们之前比较熟悉的乔治·马丁就是这个《权力的游戏》的作者，以及斯蒂芬·金都曾获得世界奇幻文学终身成就奖。上一位获得这个奖项的亚洲人是二零一九年获得终身成就奖的宫崎骏。所以大家也可以看得到，这个奖项其实是一个比较重、比较有含金量的奖项。那获得大奖的《幽女出没》的地方是松田青子第一部译为中文的作品，是由后浪文学出品的。我找到了一些关于松田青子的介绍，因为在出版《幽女出没》的地方之前，其实松田青子在国内并不为人所知嘛。我找到一些关于他的介绍，这些内容来自于二零二二年四月的世界科幻动态。松田青子本名松田畅子，她年轻时当过剧场演员，二零零八年的时候离开了剧团。二零一三年以可折叠出道之后，主要创作短篇小说和散文。松田青子是读作马苏达阿狗，我当然日文可能不行，但是也可以读作马苏达西古，发音是和日本著名歌手松田圣子一样的。他之所以起这个笔名，也是因为他是松田圣子的粉丝，而且觉得如果大家读错了会很有趣。他的小说里面也经常会出现这种小小的恶作剧感的一些小情节。因为经常被要求创作有女性独特感性的文章，他写过一篇男性独有的感性来讽刺这件事情，就他真的挺有趣的。在生育孩子之后，他也很反感“母性”这个词，认为不应该把母亲对孩子产生的感情都简单的概括为母性。在人生的重大抉择上，他也显示出自己的独立个性。日本现在应该还要求夫妻共同使用一个姓氏，也就是说女性在婚后要改夫姓。但是松田青子其实自己不愿意改姓，但又觉得可以养育一个小孩，所以他的小孩是在没有结婚的情况下生出来的。他的这种特立独行的行为也引发了一些疑议。但他自己说自己从小就都不能融入普通之中，对这种非议并不在意。除了这本书以外，他还写了一本书，名字特别搞笑，我特别想跟大家分享一下，他叫《想变成男孩子的女孩子的女孩子》。大家能能能搞得清吗？就是想变成一个想变成男孩子的女孩子的女孩子。没懂，就是我是一个女孩子，我想变成一个想变成男孩子的女孩子。哦，刚刚刚
1: 刚,刚，杠杠，杠刚刚一杠一杠，是
2: 是跟这个这个上海话传统教学的这个一杠一杠一杠，我可能说的不太对，是有异曲同工之效的。这本书是因为书名太过特别而、啊、为人所知的，但是我觉得它本身也带一些女性主义色彩，就是它这个书的书名。所以我们也看到松田青子
1: 是一个非常有自己独立思想的一个独立女性。好的，谢谢经理的分享。那接下来我们就会进入闲聊环节，来聊一聊我们印象深刻的鬼故事。因为这本书里面，它的这些幽女都是幽灵或者是以前的鬼怪嘛。其实看完这本书以后，我觉得跟我看到过的想象当中的鬼还是不太一样的。所以你们有什么鬼故事想要分享，或以及他们跟这本书里的幽女，你觉得有什么区别吗？哎，我看这个书里面的，特别是
2: 每一个松田青子自己的故事之后，会跟一个他那个原始版本的时候，就感觉特别像《聊斋志异》。嗯
3: 嗯是的是的，是的，是的，他跟《
2: 聊斋》特别像，从主角到行文到故事逻辑都挺像《聊斋志异》的。首先，大部分的主角都是女生、嗯，我自己印象中《聊斋》大部分的主角也都是女生，就是鬼都是女生。嗯，然后这些鬼都有一个共通的特点，爱而不得嘛。不，他们特别就不能说爱而不得吧，就是他们含恨特别开放？哦、<笑>特别开放吗？对他们，因为各种各样的理由死掉了、嗯。有的人可能就简单的病死，有的人可能就是有一些含恨而死的情况、嗯。但是大部分的女女鬼都开放。<笑>一般故事情节都是这样开始的：有一个秀才或者是一个书生，然后他走在旷野里面。你你想想看，聂小倩对不对、哦？聂小倩。他走在旷野里面，突然就碰到了一个特别美的女生，然后这个女生就特别想要跟他在一起，然后他们就真的在一起了，发生一些这种就不可播的东西。接下来，这个女生一般都是她的人设，虽然她是一个鬼，但是她一般都不坏的。他本性都是比较善良的，他要么是过来报恩的，要么就是天真的喜欢这个男生。但是如果这个男生一旦跟他发生了一些不可描述的关系之后，肯定都会发生一些倒霉事情。不管是因为他是一个鬼，他要就被吸了阳气，还是怎么样，还是像聂小倩里面，其实聂小倩是出来帮姥姥吸阳气的，对吧？总而言之，这个男的肯定会被吸了阳气，
3: 嗯
2: ，<笑>产生一些特别不好的结果。于是乎，这个男生就会有一些家人和朋友来帮助他脱离这个鬼的控制。但是这个鬼其实本身是无害的。再更深入的再挖一下的话，我会觉得说，就首先女性的开放，或者是女性对于自己情感的自由表达，是只能发生在鬼身上的。你不能把这样一个东西写在任何的真实的人类身上，因为这样大家就可能造成一些非议。如果只是鬼怪谈的话，大家还能接受。在那个年代，所以当时对于女性的这种情感表达是很束缚的，这是我自己的感受。第二个就是。从男权社会的角度，或者从男权社会去看这些自由表达的女生的时候，他们还是倾向于给到她一个无辜受害者的形象。但是，这些人必然又是有毒的，这个行为是不被看好，或者说这种行为是不被认可的。所以，他们自身总会带着一些毒。这个毒已经跟这个女生到底是一个好人还是一个不好的人，她的行为到底出于什么目的无关了，脱节了，而是你但凡做了这件事情，你肯定是一个不好的。就是一种污名化嘛，对，嗯，这是我自己看到这些故事里面的时候，就看这些传统故事里面的时候，会给我的一种一种感受了啦。我我其实没有什么特别印象深刻的鬼故事，可能跟米娅一样，就是鬼故事你看过了之后，都为了自我防御而忘记了。是的，<笑>我其实应该看过不少，但都选择性遗忘。<笑>对我印象会有一点点的，但我不能具体具体记得后面是什么。故事内容的是最后一个道士，他真的讲的就是中国最后一个道士的事情。这个人是茅山派的最后一个传传的弟子，然后他们是一有一些真实的法术可以使用的。他的故事背景是在现代社会，就是一个纯正的，就是两千年之后的社会，但是他在。自己的游历当中，就会发现说，首先这个世界还是有鬼的，他是要去除鬼的。其次，现在人们在进行的一些，一般都是葬礼有关的一些行为，其实，在茅山派的这个系统里面，他们都是可以解释的。比如说要过什么桥，然后都是都是一步步的是要跟阴间的一些法则一一对应起来的。但是现在有一些人没有再好好的遵守它了，以至于世间的鬼越发越多了。所以他讲了很多很多这种，如果发生了这件事，你应该做什么的这种条条框框，让我觉得哇，还有这种事。好的，那米娅呢？有什么鬼故事吗？虽然我这以前应该小的时候是
0: 看过不少的鬼故事的，因为小时候，尤其是小学那阵子，呃，网络还不像现在那么发达嘛，所以在我家里面的话，我爸会去那种音像店，应该是 DVD 那种碟，呃，估计应该也是盗版碟吧，那个年代租回来以后就很多就。就是一些恐怖片，然后他会叫你一起看吗？我们家这种观影也没有什么分级的，反正放什么就看什么
3: ，<笑>他不会说小
2: 孩子看什么，赶快进屋去学习？这样
0: ，呃，作业都写完了呀，所以是可以看的。还有一类呢，就是是那种欧美片，就是那种有点类似于灾难片，但又有一些啊、呃、可怕的元素。我我其实那那会儿小时候看，我也没觉得有多可怕，就是觉得挺恶心的。就是什么人人在那个游船上面，然后底下有那个海海怪还是什么的，坑的一下出来，把你把你就坐在马桶上的人就整个吸下去了，<笑>类似这种
1: ，好像确实很常见
0: 。<笑>怎么回事？就是这种嗯，这种欧美的欧美的恐怖片，说实话没有没有那么恐怖的，基本上都是这种恶心血腥的为主。包括像我之前看过那个《死神来了》，也是。
2: 这就是那个只有中国人才能吓到中国人，
0: 哎，对对对，所以之前不是那个《密室大逃脱》去年那一季播完的时候，就整一季播完，大家都评论说还是中式恐怖的那一集是最恐怖的。就对于以其他一些什么科幻元素啦，或者是什么，就是我感觉欧美文化体系下面就没有什么特别恐怖的这种恐怖片。至少没有像鬼怪这种我知道的比较有名的一些特别恐怖的天花板级的恐怖片，基本上都是日本的，什么《咒怨》这种我没
2: 看过，就胆小的观众也
0: 建议不要去看，
2: <笑><笑>真
0: 的会睡不着。锦鲤看过，他只看了十三分钟，
2: <笑>看一点那种韩国的还可以，嗯，什么《女高怪谈》我看过的，《咒怨》真的可能不太
0: 行。不知道听众当中有没有喜欢恐怖片的听友啊，也可以给我们留言。但就不用给我们推荐了，<笑>
1: 对，就不用给我们展开讲了。<笑>好的，我来分享一个我还蛮推荐的，就是我我当然以前看过一些《首席女法医》这一个系列的书啊，它虽然不是鬼故事，但是我看的时候还蛮害怕的，因为里面有坏人。就是我一直小时候的概念是叫做什么呢？鬼是不可怕的，可怕的是坏人。在看这一本书的时候，我为什么一点都不害怕呢？就是我平时是绝对不会主动看鬼片的嘛。然后小时候我记得应该是在学校里，不知道为什么，就是跟同学一起看了一部西班牙的惊悚片，叫《古堡惊情》，印象非常非常深刻。里面有一个面部畸形的小男孩角色叫托马斯，他是戴着一个全脸都被遮住的一个麻布头套。然后非常经典的一个画面就是这个死去的套头套的小男孩，他趴在玻璃门上面望着你，手里拿着一把女主角在找的钥匙。他其实更多的是惊悚，因为他有他是在一个孤堡孤儿院里面，然后里面的门经常会打开啊、关上啊，因为那些小朋友鬼都会在那里玩，然后跟这个女主角真的活着的小男孩一起玩游戏，因为这个活着小男孩能看到这些小孩子，就是类似这样子一个故事，就是我。现在重新去回忆这个故事，重新去回顾它的剧情的时候，我突然跟这本书里面的故事找到了一些共同点，就是它其实是一个治愈系的惊悚片。鬼故事当中都是藏着一些温情和爱情的，而且每一个鬼，他成为了鬼都是因为他有一些没有完成的愿望，或者是因为被害死了。这本书里面的故事，我觉得也都是像为过去的女性证明的那种感觉。就是他在过去可能像经理刚刚讲的，他们有一种被污名化，或者这个传说里面他是因爱而死的，或者是含恨而死的，可能就是因为偷听到什么东西就被毒死了这种情况。这本书里面写的是他们在现代生活都活得特别好，所以一点都不害怕，非常的温暖。嗯，哎，我觉得其实幽灵相对来说是一个比较中性的词嘛
0: ，对，感觉好
3: 像
1: 有
0: 一点贬义的。意思在，嗯，就正好安妮分享到这个故事，嗯、我就想到说，之前上海国际电影节的时候去看的一部动画电影，叫做《女孩的灵体犬》。其实它里面也是讲，也不是不是纯讲一个幽灵的故事啊，但其中的一个主要的角色就是一个幽灵。它的那个故事非常的温情，就是那个小女孩的外婆生病住院了，然后外婆的妈妈。就已经去很早很早之前就去世的那个幽灵就回来人世间，他来接自己的女儿去天堂嘛。嗯、所以他其实是一个幽灵的形象，然后会呃有的时候会出现，有的时候又看不到他。最后是带着他的小女孩的外婆，可以就是比较安详的离开了人世，接他去了天堂，一个很温情的一个故事。所以其实幽灵并不是。嗯，出现的时候都是那种很可怕的形象。我觉得我们可能典型的对于鬼的那种可怕的印象都是什么披头散发啦，然后贞子，呃，对，就是很狰狞，还流着血，什么这种很很很可怕的形象。但这本书里面，我至少没有看到有任何一个形象是这样子的，都是还是一个像正常人类的一个一个形象。嗯，他们只
2: 是活得久些，
1: 那以及可能有时不时的出现，有一些隐身的技能。<笑><笑>好的、嗯，那分享了一些我们看过的鬼故事以后，我们就来分享这本书当中我们印象最深刻的一到两个故事吧。我先来分享一下这本书的第一个故事，它叫做《毛发的力量》。先讲现代的故事。开始的话，它就是一个第一人称的自白。它这里一段，我觉得写的非常的特别，因为有好几段都是重复的一个女生自己脑子里在想的一段话。她其实是在外面做一个手臂脱毛的服务。那她在脱毛这个过程当中，因为也没有什么事情做嘛，不能刷手机，她脑海里在想的是什么呢？我是一个可爱的女人，我是一个可爱且体贴的女人，我是一个可爱、体贴且性感的女人，我是一个可爱、体贴、性感且温柔的女人。我是，然后一段省略号。它是伴随着这个机器脱毛机器的滴答滴答的声音的。后面它这一段话在不断不断的变长，比如说，而且我在穿搭上也有自己独特的品味，不只是衣服，我在家居和摆饰的搭配上也有自己独特的品味。此外，我还特别擅长料理，心血来潮时做些精致的糕点也不在话下。每一句都是比上一句多一个完美女人的特质吧，我觉得是。身上不能有毛发，然后平时的生活当中也要非常精致。她脱毛结束以后呢，还去了商场的化妆品柜台逛了一逛新出的彩妆，还去了美国高档食品杂货店挑了一些昂贵的熟食小菜，结了账，心情愉快的乘上了电车回到家。回到家以后呢，他家的门铃突然响了，就突然恐怖起来了。他以为是那种坏人，因为他是一个独居的女孩嘛。对呀、啊，我当时看到这里的时候就已经开始害怕了。他透过猫眼向外望去，只看到了门外空荡荡的走廊，那里空无一人。后来他鼓起勇气打开了门，站在门外的是阿姨。哎呀，你怎么回事？脸色这么难看。阿姨眯起眼睛上下打量了我一番，越过我进了家门。这个阿姨呢，她一屁股坐在了他的椅子上，两个人就一起开始吃饭了。阿姨也比较的粗鲁一些，她这里写了说：“我只好眼睁睁看着阿姨用食指在我的配菜里戳了一个洞，然后舔了舔自己的手指。我的脑子超负荷的运转着，眼睛直勾勾的盯着配菜上的洞，身体却因为害怕而无法动弹。阿姨对此毫不关心，自说自话的享受起食物来，甚至还自作主张播放起了电影。”我为什么害怕呢？不只是因为阿姨在菜上戳了个洞，阿姨其实已经去世了，她是以一个幽灵的方式出现的。正片结束以后呢，我就按下了暂停键。这时，阿姨突然开口：“好了，电影也看完了，也该说正事了。你今天做了什么？你自己说一说吧。”啊，我一脸疑惑，盯着阿姨的脸，那是一张布满皱纹的脸。啊什么啊？你做的事你自己不清楚吗？你在削弱自己毛发的力量啊！什么毛发的力量？我急急忙忙赶过来一看，不得了！你瞧瞧你这房间啊，哪哪瞧着都让人汗毛倒竖。而且你房间里哪来的这么多粉色的小东西？你自己都没感觉吗？这些东西跟你房间是两种风格啊！阿姨把自己背后靠着的粉色抱枕拿到了身前，仿佛它是什么脏东西一般。她一脸嫌弃的用三根手指捏着抱枕的一角，将它提到了眼前。你懂什么？粉色是招桃花的。被阿姨戳中了痛处后，为了掩饰心虚，我大声反驳道，双手紧紧地握着拳，仿佛是想藏起自己做的粉色指甲。那招来的得是多厉害的桃花啊！看你一脸焦躁的样子，还能不被吓跑？阿姨摆出十分夸张的惊讶表情，还有你说话的神态，装模作样的，好好说话不行吗？我没有，人家本来说话就是这个样子。哟，人家听得我一身鸡皮疙瘩。阿姨和我大眼瞪小眼，所以其实就是这个阿姨呢，她是特地过来找她的，想跟她讲说，你不要再活得这么的假了。其实这个主角，这女生呢，她是刚刚跟男朋友分手的，她自己一开始一直误以为是因为自己没有脱毛。在她男朋友跟她提出分手的那一天呢，她注意到自己手臂上的汗毛的时候，已经出门了。那天穿的是短袖，也没有办法靠衣服遮住小臂上的汗毛。当这个男生突然对她道歉说对不起的时候，她其实整个人就全身力气都被抽空了一般，浑浑噩噩地乘上了回家的电车。而且她似乎是从小就非常受这个毛发的困扰，她只要一长出来，她就会去把它给剃掉。那这个阿姨出现的原因，就是因为这位阿姨呢，她自己本身是某个人的外事，是有个小孩叫小茂，小茂他爸爸应该是结了婚，所以他说听起来是不是很像狗血爱情剧？遇到他的时候我才二十岁，当时一见到他我就知道他是我梦中的那个人，所以他就一直爱着这个人。但是有一天，小茂的爸爸跟他说，我们差不多该断了吧。他说这些年你要买房，我也买给你了。你想当酒吧女老板，我也让你当了。生活费我也不是说下个月就不给你了，但我们差不多到此为止吧。后来阿姨就一气之下上吊了。但其实她说没过多久我就后悔了。那时候我以为上吊是对她最大的报复，但我错了，是我的错，我真是个傻女人，真的。其实阿姨是为了爱情，为了一个男人而死掉了，所以她更加看不得自己的侄女
0: ，吧是的。也陷入到这种爱情的漩涡当中，并且她应该是分手以后这一篇的主角，觉得她有点像被 PUA 了一样，就是陷、嗯、陷入到深深的自卑当中，她觉得是自己不够好，呃，没有去做脱毛，总之就是因为自己的各种缺陷才导致她的男朋友离开她的嘛。对，然后应该也是她阿姨看到了她这样的状态，我觉得看不下去了，看不下去了，是想要告诉她
1: 你不是你的问题，嗯，就是那个男人变心了。而且其实他在见到阿姨以后，他就想起了小时候看过的这个青鸡，也就是我们后面会介绍的这个传说的故事，是一个歌舞鸡的故事。回想起来了以后，他就一下子像被点醒了。阿姨说：“话说回来，你应该清楚你现在这么干的后果吧？你要眼睁睁看着你毛发的力量消失吗？不就是被渣男出了轨，至于吗？”打着自我修炼的名号，有空没空就去终身脱毛的地方报道。可是脱干净了毛，它就会回头吗？你要知道，这些毛发是你残存的野性啊，是你最后的野性啊！你自己好好想想，这些毛发对你意味着什么？你想，老虎被劈了腿，会拔掉自己的牙吗？你要像青鸡一样振作起来，毛发的力量就是你的力量啊！后面的一小段就是比较奇幻啦，就是因为这个女生相当于觉醒了嘛，觉醒了以后，全身都长出了非常长的毛，而且她甚至是开始不嫌弃自己的毛，还非常的注意护理它们。毛发我觉得代表的是她曾经被压抑的那一些自己真正的想法和野性。怎么说？我可以说他是变身吧，就长出这些毛发之前，<笑>他是在想说他细数从小到大忍气吞声的经历，他才意识到自己一直将他们。压抑在了一个小小的盒子里面，他就一个一个的打开了那些小盒子的盖子，最后这个黑色的力量就以他无法追赶的速度超过了他，朝外部扩张散开去。他的全身就长出了光滑、笔直、漆黑的毛发，非常的顺滑。对我看这个故事的时候，我觉得他其实这本书
0: 里面每一个故事都是在讲女性的一些，不管是她遭受的不公平，还是遇到的一些什么感情的问题，其实本质上都是就像这篇故事。故事里的这个我一样，他一直活在男权社会里面，男性对于女性的一些要求的束缚下面，比如你要美，对吧？你要保持年轻，要皮肤要光滑等等。他其实是在迎合他的男友对他的一些要求，那本质上其实就是在迎合男权对于女性的一些要求嘛。最后他这个毛发长出来，就是这一大段奇幻的部分，我我把它理解成为是对于男权社会对于女性的这种从里到外从。的整
1: 个的一套桎梏，整个规则的一个破坏。对，我觉得可能都不一定是她男朋友对她的这种要求，可能是她内
0: 化成了女性对自己的要求。是的
1: ，而且其实脱毛这件事情，我觉得有的女性是没有觉得一定要脱，但是有的女性还是会因为手臂上的可能汗毛长得比较长，她就会有自卑。这不算是一个很不好的事情，就是你觉得她没有必要，你要剃掉它是 OK 的，但是不能把它变成一种要求，说女生都应该把毛毛都剃掉。就这件事情是我觉得不那么顺应自然的。就如果你是为了迎合外界的一个美的标准而去做这件事情，我觉得没有必要。但如果你自己觉得，嗯，我就是觉得不方便，或者我觉得不好看，去做这件事情倒还 OK。我觉得这其实是很难判
2: 断的。对，我也觉得。你到底是因为你自己真的觉得，还是说，是因为外界的条件？十、嗯、岁之前的时候，从来没有一个人觉得自己的毛是一个问题，不是一个男生对于自己的女朋友有过多要求的问题。社会，嗯，形成了一些不成文的对于女生的规定，导致这些女生没有办法自信的做自
0: 己。是的。就像嗯，某女明星，现在已经不能提她的名字了，但是我说出来，大家听众应该猜得出来是谁。就曾经因为她的呃男朋友，就是也是一位男明星，就是鱼塘主啊，对吧？那个女明星呢，当时是说，嗯、呃，觉得自己不够漂亮，配不上这个男生，所以她失去整容了。其实她本人但应该挺很瘦,很瘦，很瘦。而且其实已经长得很漂亮了，但还是要去整容。嗯、所以其实我觉得这个是，就像锦鲤刚刚说的，你很难分辨到底是对方直接跟你这么说了对你的要求，还是在长期的男权社会对于女性的要求下，他潜移默化的成为大家心目当中的那个规则。嗯
3: 嗯，甚至有那
2: 么一两个男生，会有一些少数的男生觉得这并不是一个问题的情况下，啊、也不影响。女生对于这个事情有一,一个要求介意，嗯、
1: 对对，因为它变成了一个社会化的东西。是的，总之，阿姨就是来告诉她说，你还是可以尊重于你自己的想法，你自己喜欢的样子，不要去迎合别人对你的要求。然后，这个故事它的原型是一个叫做《娘道成四》的一个故事，它是源于安贞清姬传说。简单来讲，就是这一位叫。青姬的年轻女子呢？她让道成寺里面的钟声一直都没有能够响起来，原因是因为她爱上了寺内英俊的僧人安贞。在被拒绝多次以后呢，她的爱化作了强烈的恨意，变成了一条凶猛的喷火之蛇。被吓坏的僧人都逃到了道成寺，躲在大钟下。追过来的蛇盘着大钟，烧出了一股股火焰，直到大钟融化，将僧人烧死了。那边就没有佛钟的声音能够响起来。但我其实看这篇的时候，我在想，这跟毛发有什么关系啊？其实他这里面的故事跟这些典故都没有特别大的相同的关联。他不是把这个故事写成现代的一个不一样的结局。我觉得啊，是他用了里面的人物和相关的一些事情，再去编了一个故事，就在他自己的故事架构上一个体系。因为毕竟我们会发现说，这本书里面的十七个故事相互之间是有一些小小的关联的。我觉得他感觉是在自己的故事体系里面。按这些传说去再写一些新的故事。好，那接下来我们请锦鲤来介绍一下葛叶的一生，也是这本书里非常有名的一个故事
2: 。葛叶是谁呢？她其实是一个狐女，但是她在故事的开头，她自己并不知道她自己是一个狐女，她只是觉得自己好像在一些正常人类可能需要用功的地方不太需要用功，她有非常强的天分，他很擅长学习，甚至连体育都能做得很好。但是在一些并不需要用功、一些非常自然、人类本来就应该会的东西的上面，它反而需要有一些更多的努力。这边我可以具体的分享一下他到底是怎么想的。葛叶并不觉得擅长学习是一件好事，他一度因为自己擅长学习而提心吊胆。每当他考了个好成绩，在张贴的成绩排名表上看到自己的名字位列其他男生之前时，他就会小心翼翼地观察起周围的同学。他十分担心自己是否会因为比男生更擅长学习而遭到疏远，或是因此而遇到一些不好的事。他甚至开始憎恶自己的捷径，捷径就是指他说他每次看到什么事情总是能看到最好的方法，就是说捷就是翻译过来叫捷径，我觉得其实不是那么恰当啊。就是每次他做一件事情的时候，总是能发现这件事情最适合做的方式。他甚至开始憎恶自己的这个能力。要是这条路再长一些，这要是这条路再崎岖一些，让他在这条路上摔倒，他就可以放心大胆的向周围的人展示自己的狼狈模样了。他就可以和同学们有说有笑的了，他就可以像一个普通的女孩一样了。其实最后的这句话才是重点的，就是他很担心别人不把他当成一个普通的女孩看，而且他并不知道这件事情是从何而来的。就好像他做一些不符合大众对于普通女孩标准的事情，他天生的、天然的感到了这种危险。就是他如果展现出来一些优秀的地
0: 方，他会害怕说变得很出挑，不符合父母或者学校老师、社会对于一个女孩子的一个普通的期望。会一方面，他可能也无法融入其他的女生；，另外一方面，可能也无法吸引到异性
2: ，对吧对？他甚至都没有办法融入这个社会，他会担心这件事情。就是比起变得优秀、变得合群、变得受人喜欢。对于一个女孩来讲，是更重要的一件事情。是的，她的这样一个人生状态一直持续到她就业，包括到她后来结婚生小孩，她一直是这样一个心态，有一些些刻意隐藏起自己的优秀吧，或者说至少是刻意不去展示自己的优秀。甚至她会在旁边看到一些男同事，然后做工作起来很累，就是找不到诀窍的时候，为对方感到可怜，觉得哎。唉他还要那么累的去做这件事情，我也不能帮他，真的是，社会真的是不公平。他觉得，他说男员工遇到不擅长的事，却必须装出一副擅长的样子；女员工遇到自己擅长的事，却必须装出一副自己不擅长的样子。有多少的女生在拼命掩饰自己所拥有的才能呢？又有多少男人在拼命发掘自己没有的才能呢？隔夜的脑海中突然闪过这个念头，随即他又想到，这又与我有什么关系呢？他很快的忘记了这个念头。其实这个问题是我觉得这个故事里面最核心的问题。葛叶的一生，也就是一直在追寻这个问题。然后他追寻到后面，就开始有一些灵异，就像安妮发分享的第一个故事一样，开始有一些灵异的事件发生了。葛叶后来结了婚，生了小孩，过了一个平凡女生应该不过的平凡一生之后，他在五十岁的时候开始喜欢登山。不出意外的，又登，连登山都非常优秀，别人都跟不上他的脚步。他就越登越高，自己开始了一些比较极限的一些攀登。结果有一次，他就掉下悬崖去，本来以为自己要死掉了，结果。变成了一个狐狸，就是落地的那一瞬间长出了毛和那个尾巴。嗯，于是在那一瞬间，我觉得对他来，对对于葛叶这个人来讲，我自己的感受是他突然就发现一切都合理了。就是为什么他需要那么费劲的融入这个社会，他本身就不是个人类。<笑>哎、是的，在故事里面他就压根儿不是个人类。<笑>于是乎，他就发现自己是一个白狐。对，而且他
0: 知道他就是变身成了一只狐狸的时候，他才意识到说，哦，人类的生活真的是太无趣了。之前的五十年的人类的生活，他其实一直在背叛自己，自己每每天都无法拼尽全力生活，就无聊透了。应该是从他变身以后，才发现了自己真正
2: 的渴望，于是他后面的生活应该是有一些很大的变化吧。是的，他就开始到了一个这个书里多次出现的公司里去上班。第一次做了一个可以真正完全发挥自己潜力的事情，但是书里并没有，故事里面并没有说他到底做的是一个什么工作。然后这家公司其实在很多的故事里面也反复出现。嗯、这家公司有一个管理者，他的名字叫听三点水一个丁的听，他是一个男生。在这家公司里面，有一半的员工是人类，有一半的员工是超自然生物。他可能是个鬼，<笑>也可能是一个像葛叶一样的一个妖怪。他是个狐狸嘛，对吧、嗯？然后每个人都可以在这里做自己，然后他们也会在向社会输送一些产品
3: 。<笑>
2: 所以这就是整本书，其实就是听的公司和他的员工，以及产品和这个社会的故事。在故事的最后，其实葛叶就实现了自己的人生目标，同时还开始带后辈。那么这个后辈其实也是刚才安妮的故事里面出现的那个阿姨的儿子小茂，他看到了小茂之后，觉得他被扔到这样一个社会里真可怜。那所谓的这样一个社会是什么样的社会呢？他说现在这个社会，因为隔夜他自己是个狐狸嘛，我觉得从虽然文里面没有。呃、嗯，具体的写，但是应该是说他进入这个公司之后，其实工作了很多年，就是超出人类自然寿命的一个年份，所以他看到了社会的变迁。他说，现在这个社会已经不再是隔夜在公司当文员的那个时代的模样了。现在这个社会，连男性都很难成为正式员工。从这个角度来讲，的确做到了男女平等，女性的地位没有提高，但是男性的地位下降了。从前女人遇到的，无论如何努力都无法突破的天花板。也牢牢的罩在这个年轻人头上，那这个年轻人就是小茂，是一个男生。你被吓到了吗？你是不是觉得这是不可能的事？可是啊，所有的女人从小就知道这层天花板的存在了，她们时刻都能看见这层天花板，大家都是看着这层天花板长大，最后顽强的挣扎上去的。葛叶想这么劝告这位年轻人，但没有说出口。其实故事到这里戛、这个、然而止。<笑>对，<笑>我的故事老是会戛然而止。<笑>但是我觉得，就这个故事，就前半部分，我自己挺有感同身受的。我不知道你们两个人，或者就是现在在收听我们节目的观众朋友们，自己会不会有这种感受？我从小的时候就会有一种，我好像必须要假装成一个人。我甚至就可能你们又要嘲笑我，但是我甚至小的时候不太确定自己是不是个人，我会有这种困惑。我有的时候会觉得说，如果我去找 X 光片，大家可能会发现我是一个机器人。我觉得我可能要，我有的时候需要装作有点柔弱。在某个时候，你需要装作说：“哦、啊，我似乎不应该明白这件事情。”哦，我只有需要装作顺从。对，有的时候需要装作顺从。顺从对我来说，我就就我天然就很容易顺从。就为了生存，只能顺从。嗯<笑>、哦，或者是说，嗯，有的时候我应该要表现出来很。对别人的感受感同身受，不然我就会被人认作是一个冷漠的人。会这种其实也很正常，这就是
0: 社会道德规范，它一定它在某种程度上一定是跟人的本性是违背的
2: ，对吧？人的本性多多少少都是自私的。但是社会道德规范应该不需要强迫我说，哎，我一定要对这件事情表示出啊，你这样真的吗？你这样好可怜哦。在所有的小孩在一起生活就一起玩起来之后，我会观察到说。如果你是一个别人摔倒了你去关心他的人，你是更容易交到朋友的，你是一个更受欢迎的小孩。我自己的感受就是，我对于他感同身受，就是你一定要假装成一个另外的人的事情。我小时候并没有完全的，就是我的就社会期待的,我的下意识没有把它变成跟性别挂钩的。我只能说这件事情存在，它为什么
1: 存在，我并没有一个特别清楚的逻辑。这一整篇当中灵魂的一句话就是，但是这个跟我有什么关系呢？其实就是觉得做人太累了。他一直都是以一个神灵的或者是鬼怪的角度来看，他在装人的时候他很累，然后当他变回了狐狸以后、嗯，他就变得很自由。所以他
0: 结尾的时候、嗯，其实就是看到时代的变迁，在他那个时代，可能还是男性享有了一些社会的特权，女性被迫要妥协很多啊，不能太优秀啊，不能展露自己的锋芒什么。但是当他后来发现说这个时代已经变得说男女。都差不多绝望了。他不是说嘛，上一辈的男人与垃圾无异，过不了多久，男性要面临的绝望和女性要面临的绝望，变差不了多少吧？葛叶年轻的时候，女性不好找工作，现在
1: 变成男性也不好找工作，这、就、不是变成人类都活着很累？对，而且男性前辈还在继续的打压现代男性嘛对？就是说，你要像个男人，你要维持男人的尊严。其实我觉得他是在讲说这个时代当人很累。可
0: 能是反映日本社会的一些现状吧，然后就要说到我们要分享的第三个故事，呃，也是跟这本书同名的一篇小说，叫《幽女出没的地方》。前面锦鲤跟安妮的故事里面，哎，讲到的那些角色呢，又在这个故事里面又出现了。而且他这个故事我觉得比较有意思的是，我看到后半部分才隐约明白了说，说哦，他们这个公司到底是干什么的？非常神奇的公司。这个故事的主角呢，是前面已经出场过的角帽。嗯、呃，小茂他除了是第一个故事里面那个阿姨的儿子以外呢，他本人就是个什么样的形象哈？他讲到说，小茂他的工作是什么？他的工作就是在流水线上的一个工人，每天就是在车间里面做做这个商品质检的工作。他的内容，他的工作内容非常的简单，就是看流水线上源源不断用出来的这些产品里面，他就是靠肉眼识别，哎，有没有变形或者是折断的不良品。那他的这个工作其实也不需要怎么动脑子，就是一些机械性的重复的工作。那就要讲到说，哎，为什么小茂他会去到这个流水线去做这个商品质检员的工作呢？一方面，我觉得是社会现状，其实找工作就是很困难的。他这里有一段是这样写的：对一个正在寻找工作、即将面临社会巨浪的大学生来说，这一切都是毁灭性的打击。他已经无法越过任何一波社会巨浪了。他比孩子们用沙子堆起来的城堡还要脆弱，一个小小的浪花就能令他崩溃。而且他还去参加过学校组织的这种就业指导说明会，在这些会上呢，嗯，学校会请一些过往届的学长来分享怎么找到工作的一些经验。但小茂每一次都是听了一半就离开了，他之后也再也没有去参加过类似的这种说明会，他没有任何的动力，没有任何精力去应聘工作，他觉得在简历上面的。写那些自我介绍，去写自己的这个经历，整个的都让他感到非常非常的痛苦。他这里有一段灵魂质问啊，说：人为什么必须自我介绍，必须去应聘工作，必须去参加工作呢？现实的他实在无法承受这一切。所以这就要讲到说，为什么他后来就去到那家公司去做这个流水线的工人？其实这个过程我觉得也非常的神奇。他是在一个便利店的那种可以免费领取的杂志上看到这家公司的招聘信息的。他其他的已经都看看不清，也记不得别的内容了，就只记得上面的时薪，应该是从小时工的时薪来看，还是非常不错的一个薪水。所以就去到了那家公司。工作当中，呃，前面讲到说非常的机械嘛，其实这个跟小茂自己的一个生活上遇到的一些事情，跟他当下的一个心情状况，他觉得也只有这样的工作他能够胜任了，因为呃，一年前的某一天，小茂他。就之所以到后面他会失去所有的干劲，是对生活好像失去了新鲜感和希望，就是因为一年前的某一天他的母亲自杀了，所以对他来说就是亲人自他的，尤其是他的母亲，而且他是一个单亲家庭，就是这个打击是非常非常的大的，他也没有心情再去顾得上别的事情了，就来到了那家公司去工作。去了那边工作以后呢，逐渐的发现了这个公司有一些异常的地方啊。他刚到港的时候，最大的难题就是去习惯弥漫在整个工厂的香气。虽然后来他时间长了已经习惯了，但一开始的时候觉得这个味道有一点奇怪。从这个故事里的描述来看啊，就是他的那条流水线上生产的是一种香点的那种檀香啊，那种香。然后他的他不是做那个质检员吗？其实他就是去看那个呃干燥成型的这种线香是否有变形或者是折断。第二个是他，他是注意到这家公司有些不对劲的地方，是在这个线香的制造过程当中，觉得好像有些不太寻常的地方，比如说是这个原材料和香料混合的工序，一般这种就属于机密的配方嘛，是在隔壁的车间去进行的，跟他工作的那个车间是隔开来的。偶尔有员工忘记关上连接两个车间的门时，他从门缝中瞥见的场景便十分的诡异。隔壁车间里总有两个年长的女人在巡逻，在其中工作的员工还穿着和服，袖口甚至用精致的袖带绑了起来。这与小茂敷衍的工作态度形成了极大的反差。为什么要穿和服？他觉得十分的不可思议。有时候还能听到隔壁车间传来念咒一般的声音。一开始他以为是隔壁的员工在聊天，因此没放在心上。但他越听越觉得这些话不像是对人说的。而像是对混合原料的大锅说的，他仔细听了很多次都没有听懂他们在说什么，就他有点类似于像在包装车间，然后隔壁的生产原料生产车间里面就看到一些穿和服的女人，经常还能听到念咒的声音，就有点已经是非常诡异了。最令他无法置信的是线香的干燥过程。呃，它形容是这样的：说湿面条一般的成型线箱被搬入它所在的车间后，由机器切割成均匀的长度，经过干燥，再顺着流水线运到他们面前，由他们挑出其中的不合格品。一般来说，这个干燥过程是需要一整天的时间的。但是在这家公司啊，这些湿面条的线箱只需要经过负责人的处理，转到小茂面前时，居然就已经干透了。他出于好奇观察过负责人的动作，发现负责人会将手悬在线箱上，这里面一定有什么秘密。他想到，另外他们在这个公司里的职员也是挺奇怪的。嗯，前面经理有介绍到说，这个听先生也是他们这个公司的一个主管嘛。小茂他是开始工作以后才发现，像自己这样的年轻男性十分的罕见，反而是中年大妈居多。他一度还担心过自己会不会成为大妈们的偶像。<笑>这里我觉得他可能也是多虑了，他开始还担担忧说会不会有大妈为了争夺他而大打出手，但没过多久他就发现自己的担忧实属多余，这些大妈没有将他视为眼中钉，疏远或孤立他，也没有去过分的亲近他，大妈们对他的态度只能算得上是亲切。再有最后一点觉得比较奇怪的是这个公司的一个。内部构造也非常的神奇啊！从文中的一个描述来说，就是整个这个公司大楼的正门非常普通，而且看起来是很狭窄的。但是大楼内部却极其的宽敞，光是车间就有几十个。小茂刚去的时候，他以为自己是不太熟悉公司的这个楼层和布局，经常会找不到地方。他现在已经分不清现实和虚幻的界限了，就是有点像《哈利波特》里面那个他们随意会切换位置的那个楼梯一样，以及不知道哪里会多出来的魔法空间。这一篇故事，我是看到这里以后才。有一点 get 到，说哦，原来他们这些故事里出现的幽女、这些幽灵都是在这一家公司上班的，他们还有不同的职位。然后葛叶也是在那家公司工作，他还做到了部长。然后葛叶在这个故事里面呢，哎，也是有出现的，没有直接写他叫葛叶，但是他们中午就是职员一起吃饭的时候，呃，有一个吃乌冬面的这个大妈，吃这个油豆腐皮的一个乌冬面。呃，这里应该也是有一些隐喻的，因为我看这个注释说它又称“狐狸乌冬面”，这个大妈长得面相也长得是很像一只狐狸，就有一点像是给这些幽灵们就是一个大型的劳务派遣公司，然后呢，像是劳务派
2: 遣啊，行吧，那就是大型的一个业务单元非常多元化的一个公司。小茂其实是在探索这个。公司的奇妙之处的过程当中，嗯，他还没有开天眼，还没有完全的明白。对，迷魂香吸的还不够多，反魂香、哦、反魂香吸的还不够多。<笑>是的，所以他他上来问的问题，问大妈们的问题，他就说：“你们不觉得这家公司有点奇怪吗？”嗯，大妈们作为了解一切的这个各种神奇生物们，就无法跟你解释这个公司有多奇怪、啊嗯。一方面害怕吓到孩子，一方面也无法解释，对吧？你、嗯、你有些事情你必须要。经历了才知道、嗯，这个葛叶就是吸着狐狸乌冬面，明显就是葛叶的这位大妈说的话，我觉得挺有意思、啊。他说：“你要这么说的话，我倒是觉得公司这种组织本身就挺奇怪的，就他差开放式化的方式，对吧？很适合当一个部长。哎，不愧是部长，说话有水平，直接就反问到你，问题给到你，就是你觉得我们奇怪，我们还觉得你奇怪呢，对吧？你觉得这个第三世界，这个神神奇世界奇怪？”那神奇世界看你们这个正常人类世界也觉得怪怪的
0: 。嗯，然后他这篇对应的一个传说故事，我其实也挺简单，就是我们前面说到的这个返魂香，也是他们这家神奇的公司生产的产重要的产品嘛。它这个返魂香的作用是说，点了这个返魂香以后，是可以看到自己死去的亲人的。然后后面我记得听先生好像在另外一个故事里面，他还针对他们这个重要的产品，还到客户家里面就是现形，是调研了一下用户的一些反馈。<笑>就很可怕。他们是个正经公司呀。对，还说以后可以从网上购买，看来在发展电商渠
1: 道。<笑>其实我为什么会觉得看这些鬼故事特别有温暖的力量呢？是因为跟你们分享过，就之前我在地铁上面看到，下班的路上面有一个男性，他在地铁上面公放自己在看的视频嘛。然后有一个女性就指证他说，地铁上是不可以公放的，声音要调小一点。然后那个男性就对他吼说：“你给我！”声音小一点，但是当时事情发生了以后，周围地铁上所有的人都没有说话，只是听到了这件事情而已。我是戴着降噪耳机，我都听到了他们的声音的。然、啊、这位女生也没有再说话了。我觉得我一直都意识到的一件事情就是，你要让女性自己保护自己是一件很难的事情。嗯，就是女性她再怎么去学习防身术，或者再怎么自由的发言，再怎么自信，她可能都不一定能够在这个社会上被保护好。所以就是结合这个作者他写的说，这些幽女他们是跨越了时代，成为了现代的女性，或者他是来保护这些现代的女性的，我就非常希望他们能真的存在。<笑>就是比如说像毛发的故事里面，如果现实生活当中真的有女生因为分手或者是因为一些社会固化的对美的标准而觉得。自责的时候，我是希望像有这样的一个阿姨来告诉他说：“你不需要为这个自责，分手了就是分手了，他出轨也不是因为你不好看。”嗯，然后如果说是很优秀的话，也希望能够有像《葛夜的一生》里面的这种他自我觉醒、嗯，对的，就是能够。展示自己的优秀和锋芒，还有它当中有一篇我还是很喜欢的《育儿幽灵》。嗯，就当一个女性成为单亲妈妈的时候，那篇里面她其实讲的是这位女性她离开了自己的家庭，其实是因为她的丈夫不是一位好丈夫。
0: 她离婚了，对
1: ，但她离婚了以后，世人对她的态度是什么呢？认为是她自作自受，而且问认为她很不负责任，怎么可以带着小孩单独去生活？世人认为这位女性晚上是去做那种工作，实际上她确实，我看起来。他,他确实也是去做那种工作，他应该是去做陪酒的，对陪酒这样的工作、嗯。那小孩其实就要放在家嘛，他其实每天只能祈祷说能够小孩在家一个人不要有事。这个时候，这个育儿幽灵就出现在他家里帮他开小孩，他也是完全不知道的。我觉得这些都是很现实的问题，就是都是现代女性可能会遇到的问题，而且是一个。自己很难去化解的问题，
0: 对，这就是一个结构化的一个问题、嗯，社会结构性的一个暴力，对，就是跟我们在《规则的悖论》里面那期讲到的这种结构性的暴力，我觉得是一样的。就是那个育儿幽灵那篇里面，呃，那个单亲妈妈其实。他也是因为找不到正式的工作、嗯，他才要去。他应该是白天打一份工，然后晚上还要去做那个陪酒女的工作。对，这个也跟社日本社会的一些制度有关系嘛，一来就是女性的就业处境确实会比较困难。嗯，习俗可能就是女性结婚以后一般就会辞职，专心在家做全职妈妈嘛。而且他们好像那个税收制度上面也是，如果两个人结婚以后，不知道是不是要合并纳税还是怎么样的。反正就是你如果两个人同时都工作的话，那个税收其实也是会很高的。嗯，所以就是从经济方面考量的话，可能一个人。在家照顾孩子，另外一个人负责赚钱养家，是一种更加高效的一种合理的一种家庭分工吧。
3: 对。所以
0: ，当那个单亲妈妈她被迫去做这种陪酒女的时候，她周围的人其实没有想要帮助她，或者说也甚至都没有同情她，他们是带着这种看热闹的心态去看她的笑话的，嗯、就是有一种哎，你看吧，就跟你
1: 说了，你当时离婚的这个决定是很自作自受。是的，对吧？还有就是另外一篇我很喜欢的《休息日》里面，它其实是个很简单的故事，就是这个幽灵它有一只蛤蟆是它的宠物，其实它一直没有讲清楚是蛤蟆。我说后来看后面背后的那个传统故事的时候，这个是它的谐音梗的一个点，就是蛤蟆精在名称里面是叫“蛤蟆”，然后可能在日语里面跟 “gum” 的这个词很像，所以它的名字叫口香糖。我一开始一直以为它养的是一只狗狗什么的。有坏人出现的时候，这个口香糖会伸出它长长的舌头去吓人家。我才意识到说这是一只蛤蟆，而且挖种子。对，而且它趴在他身上离开以后，<笑>他的衣服会湿掉一大块，就是有他的粘液。Oh. 但我就觉得真的很温暖。当一个女生觉得害怕，觉得。嗯，自己弱小，觉得自己可能会受到伤害的时候，如果有这样的一个幽灵，有这样的一只叫做口香糖的蛤蟆，虽然它可能长得一点都不好看，但它会出现来保护你的这一件事情，就让人觉得非常的温暖。哎，但这是不是侧面
0: 也说明，在现实生活中，它是不可能得到这样的帮助的，就非常的绝望跟无助嘛，你只能依靠一些幽灵、一些神明来
1: 显灵了。我看到一个评论是说，他希望未来有一天。女性们能拥有幽女的力量
3: ，<笑>嗯
1: ，如果真的你觉得不存在这样的一种神奇的力量能够帮助你的话，那你就成为别人的这种力量，嗯，好的，那我们今天分享的这本书就到这里啦，希望大家也享受这一些比较温暖的故事，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜
3: 拜山夕闇が影を隠す。街の火が道に落ちて影を作る。人気のない小さな店。片隅。
0: 这里的朋友不要惊讶，我是米娅，我又来占用广告位来送生日祝福了。听友们，大家如果也想送祝福给自己的朋友，欢迎给我们留言或者咨询任意一位主播，我们节目免费承接惊喜派送。那这次要送生日祝福的依然是两个巨蟹座的朋友，首先祝福兔子老师生日快乐。有幸见证你一路以来的成长和蜕变，希望新的一岁继续快乐成长，多一点轻松，少一点负担。和杰在要继续幸福哦，期待早日听到你们的好消息。还有一个巨蟹座的朋友是 s 自由，我们这一期节目播出的当天就是 s 自由的生日，祝福 s 自由生日快乐。INFJ 和巨蟹座的你，既温柔又充满天马行空的想象力，在艺术设计上的独到见解，常常化为一个个的惊喜创意。那在新的一岁，也祝福 Sail 开心幸福，成为更好的自己，期待看见宝藏女孩更多的可能性。